1: Son las 7 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos a este resumen de información y noticias en Blue Radio. Bogotá amanece soleada con una temperatura de 12 grados centígrados a esta hora. Y según el IDEAM continuará el día soleado durante las próximas horas. Luego de un encuentro con el vicepresidente Angelino Garzón, los pilotos privados de Colombia se comprometieron a reunirse con las directivas de la aerolínea con el fin de negociar una posible salida al plan cero trabajo suplementario que ha alterado el normal funcionamiento de esta aerolínea. La última jornada de protesta obligó a la cancelación de 21 vuelos, con la afectación, por supuesto, de centenares de usuarios. Las conclusiones de este encuentro en las últimas horas lo reporta desde Cali, Guillermo Valle. Los pilotos de Avianca se comprometieron con el gobierno nacional a concertar y dialogar con la empresa el próximo martes en Bogotá para tratar de eliminar lo que hasta el momento ellos denominan la operación reglamento. Así ocurrió durante un diálogo con el vicepresidente de la república, Angelino Garzón.
0: Ellos se comprometieron a estar presentes el próximo martes en la reunión que ha convocado el señor ministro del Trabajo asociaciones de pilotos de Avianca y la empresa Avianca ellos me han manifestado la voluntad política ellos tienen que le respeten su convención colectiva que le aumenten los salarios como trabajadores altamente que
1: son. En este diálogo con el vicepresidente Angelino Garzón, los pilotos insistieron en sus cuatro puntos. Primero, respeto a la convención colectiva. Segundo, aumento de salarios. Tercero, no división de la empresa. Y cuarto, seguridad. Guillermo Vallejo, Centro de Eventos Valle del Pacífico, Blue Radio Cali. Guillermo, gracias. Son las 7 de la mañana y 4 minutos. Cambiamos de tema porque en las últimas horas, Blue Radio confirmó que, la, que el policía que había desaparecido en las últimas horas luego de un enfrentamiento con las FARC en Sandoná, en el departamento de Nariño, está en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja y en cualquier momento regresará a la libertad. Vamos a Pasto para conocer cuál es el último reporte en torno a la situación de este uniformado. Allí se encuentra Natalia Cabrera
0: autoridades en el niño están a la expectativa por la liberación del soldado Jonathan Mora Ocampo, noticia que fue confirmada o la Cruz Roja Internacional, después que una comisión de ese organismo llegara hasta el sector rural de Samaniego y a través de una llamada telefónica confirmarían entonces que Jonathan Mora Ocampo estaría en libertad. Sin embargo, en el departamento, el ejército espera que el soldado llegue hasta Pasto y así poder entregar la noticia a todas las autoridades. Desde Pasto, Natalia Cabrera, Blue Radio.
1: Siete de la mañana y cinco minutos, pues hemos hablado con Alexandra Moracampo, ya es hermana de este uniformado, quien eh, habló en las últimas horas sobre el estado de salud en el que se encuentra el uniformado luego de haber sido dejado en libertad y por supuesto de haber recibido la llamada que confirmaba que efectivamente había sido liberado. Esto fue lo que nos contó.
0: Pues mi hermano dijo que estaba bien, que gracias a Dios los había rescatado la Cruz Roja. Y en este momento lo están revisando
1: los cuerpos médicos para pues mirar que no haya nada grave en él. Y igual que mañana se volvió
0: a comunicar con nosotros para, para contarnos cómo había sido todo. Que tenía esquirlas en una pierna y por eso lo iban a revisar.
1: Son las 7 de la mañana y 6 minutos. En las últimas horas la compañía Drummond aseguró que llegó a un acuerdo con el sindicato de esa multinacional para normalizar las labores
0: luego de 52 días de huelga de ese sindicato. Diego Monroe. Eduardo, muy buenos días. Mire, a través de un comunicado, la multinacional Carbonera Drummond anunció que a partir de este fin de semana se normaliza la producción de carbón. Esto luego de 54 días de huelga. La decisión de finalizar el cese de actividades se da después de que el Ministerio de Trabajo convocara a un tribunal de arbitramento para dirimir los conflictos entre los trabajadores y los directivos de esta compañía. En el mismo comunicado, la compañía multinacional dice que a partir de hoy se inician las labores nuevamente. Y el lunes 16 de septiembre se retomará la normalidad en esta pues empresa. Debido a la huelga que duró cerca de tres semanas, se vio afectada la producción de carbón y las exportaciones hacia otros países. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
1: Diego, gracias, son las 7 de la mañana y siete minutos. Y en Noticias Políticas hubo hay una que está estremeciendo el campo político y tiene que ver con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien aseguró en un foro realizado por el Partido Verde para elegir a los delegados que participarán en el Congreso Nacional de esa colectividad, que acepta una fusión con el movimiento político progresistas del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En, comillado, voy a entrecomillar este, este aparte. dice, pese a que tengo diferencias profundas con el alcalde Petro en la manera de gobernar, aún así estoy convencido de que él suena como con un mejor país y es una persona honesta. Este tipo de alianzas tenemos que hacerla porque tenemos que sobrevivir. Nuestro partido es fundamental para la democracia colombiana y no puede desaparecer. Es una declaración que ha estremecido el mundo político, por supuesto, por las tremendas diferencias que se han conocido y que existen entre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el exalcalde, Enrique Peñalosa. Son las 7 de la mañana y 7 minutos en las últimas horas desconocidos causaron temor en las vías del departamento de Arauca. Dos vehículos fueron atravesados para bloquear la carretera entre Fortul y Tame, en lo que se convierte en un nuevo hecho de violencia allí en esta zona del territorio colombiano. El reporte lo tiene Francisco Díaz.
0: Un vehículo tipo furgón y una buceta de la empresa Cotras Tame fueron utilizados por sujetos armados sin identificar para bloquear la vía Tame-Fortul. Las informaciones dieron a conocer que los conductores de estos automotores fueron amenazados de muerte si no dejaban sus vehículos atravesados en los sectores conocidos como Caño Negro y Palmarito. El ejército llega hasta ahora al sitio para verificar la situación y reabrir esta importante vía del departamento de Arauca. Francisco Díaz, Blue Radio.
1: Siete y ocho minutos, Francisco. Gracias. Pese a las medidas especiales que se tomaron en la capital de Antioquia para evitar disturbios después del partido entre Nacional y Medellín, no funcionaron. Por, y porque nuevamente se armó una batalla a acampar entre los hinchas al término del clásico paisa. El reporte lo tiene Juan Pablo López.
0: Saludos, buenos días. Nuevamente se presentaron hechos de violencia a las afueras del estadio de Damasio Girardot al final del partido, ayer sábado. Dos policías resultaron heridos, según el primer reporte de las autoridades. Esto por los enfrentamientos que se dieron y en el cual querían evitarlo precisamente con 1.200 policías que pusieron para evitar este tipo de enfrentamientos. También se habían tomado algunas medidas como cerrar cinco estaciones del metro eh, cuando terminara el partido y tres horas siguientes a finalizar el encuentro deportivo. Y están evaluando qué daños pudieron haberse presentado también a las afueras del estadio y además si se van a dar sanciones en contra de las barras de Nacional o Medellín por los enfrentamientos. Todavía se están investigando y además judicializando algunas personas que fueron detenidas. Información desde Medellín, Juan Pablo López, Blue Radio.
1: Gracias Juan Pablo, después de 20 años la Fiscalía realizó un proceso de extinción de dominio a una finca y a dos haciendas del extinto jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. La información la tiene Angie Camacho. El predio denominado Calandaima, ubicado en el sector del poblado en Medellín y evaluado en más de 8 mil millones de pesos, fue ocupado por las autoridades luego de comprobarse de que el capo de la droga lo había puesto a nombre de una persona que limpiaba carros y por la que se le pagó 100 mil pesos para prestar su firma ante una notaría. Actualmente, en el predio funciona un hogar de rehabilitación de jóvenes. Julián Quintana, jefe de la unidad de extinción de dominio y lavado de activos de la Fiscalía.
0: Un predio que antes era para actividades ilícitas,
1: porque allí se comprobó que llevaban a sus secuestrados a extorsionarlos y a torturarlos. El funcionario de la fiscalía aseguró que el ente acusador continúa trabajando en investigaciones retrasadas sobre el cartel de Medellín y otros grupos violentos que actuaron en el país en la
0: década de los 80 y de los 90. Angie Camacho, Blue Radio.
1: Así gracias. Hablamos de noticias internacionales porque en las últimas horas la Secretaría General de las Naciones Unidas recibió los documentos para que Siria pueda entrar en la Convención contra las Armas Químicas, que es una de las condiciones que ha impuesto Estados Unidos para evitar un ataque militar a
0: ese país. Información con Diego Monroy. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recibió los documentos necesarios para que Siria se una a la Convención Internacional para la Prohibición de Armas Químicas. Con esto, el país árabe formaliza su adhesión, informó hoy la ONU en un comunicado. El secretario general recibió el jueves pasado una carta del gobierno sirio en la que se informaba que el presidente Bachar al-Assad había firmado un decreto legislativo para el ingreso de Siria en la Convención Internacional para la Prohibición de Armas Químicas. En su carta, las autoridades sirias han expresado su compromiso de cumplir las obligaciones que con llevan la convención, incluso antes de su entrada en vigor para Siria, según lo explicó el portavoz de las Naciones Unidas. Ban Ki moon acogió con satisfacción el ingreso de Siria en la convención, uniéndose así a otros 189 países adscritos. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
1: Diego, gracias. 7 de la mañana y 12 minutos. Los padres de 80 menores que participaron en el paro agrario en el Magdalena Medio denunciaron negligencia por parte del bienestar familiar para atender a sus hijos. Los detalles los tiene desde el puerto petrolero Daniel Pedraza. La denuncia la hizo a Blue Radio Wilson Vega, vocero de los campesinos, quien señaló haber sido engañados por el bienestar familiar de Barranca Bermeja en atender a sus hijos incumpliendo lo pactado en días anteriores. Lo que se va a tratar es el incumplimiento del ICBF frente a los acuerdos que habíamos hecho inicialmente con el gobierno regional, el gobierno local. El ICBF lo que hizo fue que nos presionó hasta tal punto que nos quitaran a los niños y ofrecieron darle buenas garantías a los niños y hasta hoy lo que están es en peores condiciones que lo que están en el sitio donde... Donde estamos eh, el asentamiento. Pese a haber llevado los más de 80 menores a un albergue en la zona urbana del puerto petrolero, los campesinos señalaron a Blue Radio que prefieren tenerlos con ellos en la protesta. Desde el Magdalena Medio, Daniel Pedra Bantilla, Blue Radio de la mañana y 12 minutos, concluimos con información deportiva porque lamentablemente Diego Monroy, las noticias no son buenas para el tenis colombiano.
0: Así es Eduardo, mire, Goe Soeda le dio este domingo la victoria decisiva a Japón sobre Colombia para cerrar con un 3-2 y festejar el regreso al grupo mundial de la Copa Davis eh, pues tras estar ausense, ausente en el 2013, el tenista derrotó en un emocionante encuentro a Alejandro Falla en un 4-6 6-4, 6-3, 6-3 y dejó sin sueño de jugar la élite del tenis Mundial al equipo cafetero que se queda una vez más a las puertas de este de estar en los mejores 16 tenistas y en los 16 mejores equipos del mundo en el estadio, pues que estaba a tope y los hinchos japoneses se unían en ovaciones para celebrar en repetidos los quiebres que se generaron, pues durante todo el partido que se presentó en las horas de la madrugada. Pues que dejó lamentablemente eliminado el equipo cafetero de la Copa Davis.
1: Perfecto Diego, hasta aquí este resumen de información y noticias los dejo en compañía de En Blue Jeans.